0: 13 listopada 1996 roku mieszkańców kopenhaskiej dzielnicy Westerbro obudził dźwięk policyjnych syren. W tej okolicy nie było to niczym nadzwyczajnym. Na lokalnej stacji kolejowej aż roiło się od dilerów, narkotyków i prostytutek, więc policja interweniowała tutaj dość często. Jednak tego ranka chodziło o coś zupełnie innego. Policję wezwało równocześnie kilku mieszkańców jednego z bloków zaniepokojonych przerażonymi wrzaskami dochodzącymi z mieszkania na trzecim piętrze budynku. Jakaś kobieta krzyknęła Nie, nie, nie możesz tego zrobić! Odpowiedział jej głośny ryk mężczyzny. Za moment mieszkańcy usłyszeli stłumiony hałas, po którym nastąpiła kompletna cisza. Wezwany przez policję ślusarz otworzył drzwi do mieszkania. W przedpokoju leżał na podłodze półnagi młody mężczyzna. Był martwy. Policjanci natychmiast zamknęli drzwi i wezwali Wydział A kopenhaskiej Policji, który przybył na miejsce z technikami śledczymi i lekarzem. Funkcjonariusze odgrodzili sporą część ulicy, a chwilę później na oczach ciekawskich sąsiadów z mieszkania wyniesiono do karetki trzy nosze. Słuchasz Morderstw na północy. Serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Odcinki bazują na prawdziwych zdarzeniach, które zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holt. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: W mieszkaniu przy ulicy Dubelsgade mieszkało małżeństwo w średnim wieku z najmłodszym synem. Była to para wykładowców akademickich, która mieszkała w budynku od 20 lat. 52-letnia Lone Rasmussen i jej mąż w tym samym wieku o imieniu Paul z najmłodszym synem, Martinem, który miał 16 lat. Najstarszy, 23-letni Thomas wyprowadził się z domu już kilka lat wcześniej. Pol był synem rolnika. Przyjaciele opisywali go jako człowieka stanowczego i surowego. Miał wybuchowy temperament, a niektóre przyjaciółki jego żony uważały go za tyrana. Paul był cenionym naukowcem na uniwersytecie w Kopenhadze. Wykładał tam języki romańskie. Mieszkanie rodziny położone w kopenhaskiej dzielnicy Westerbro miało powierzchnię prawie 108 metrów kwadratowych i stanowiło centrum życia rodzinnego, które było naznaczone niezwykle dynamicznym życiem zawodowym rodziców. Lone pracowała na Uniwersytecie w Orus oddalonym o 185 km. Ceniła sobie więc bliskość dworca kolejowego. Pol natomiast jeździł do pracy na pobliskim Uniwersytecie Kopenhaskim na rowerze lub samochodem. Pozostali mieszkańcy uważali ich za ludzi otwartych, choć Lone była zdecydowanie bardziej lubiana niż Pol. Życie tej rodziny, która według osób z najbliższego otoczenia wydawała się funkcjonować bez zarzutu, w rzeczywistości było naznaczone wieloma konfliktami i przebiegało o wiele mniej harmonijnie niż się wydawało. Polowi nie podobało się to, że Lone codziennie przez tyle godzin przebywa z dala od rodziny – Mieszkając w Kopenhadze, Lone wykładała przez kilka dni w tygodniu na Uniwersytecie w Orus, gdzie była zatrudniona jako wykładowca gościnny języka hiszpańskiego. Kobieta miała duże poczucie humoru i była lubiana przez kolegów. Właśnie zaproponowano jej profesurę w Szwecji. Kończyła pisać doktorat. Oboje mieli wielkie ambicje naukowe i często przebywali poza domem. Zdarzało się, że Lona siedziała nad książkami do późna w nocy. Tymczasem ich synowie byli zdani na siebie. Domowników łączyła miłość do Hiszpanii. Często wsiadali do swojego starego wana i przejeżdżali około 3000 kilometrów za jednym zamachem, nie zatrzymując się nawet na nocleg. W pobliżu Sewilli mieli luksusowy letni domek. Kiedy Tomasz wszedł w wiek nastoletni, rodzina się rozdzieliła. Lone i Tomasz zostali w Danii, natomiast Paul i Martin pojechali do Hiszpanii. W 1989 roku ojciec z dziewięcioletnim wówczas synem przez sześć miesięcy mieszkali sami w domku pod Sewillą. Członkowie rodziny opowiadali później, że w tym okresie zachowanie Martina uległo zmianie. Po pół roku spędzonym w towarzystwie ojca stał się agresywny i leniwy. Kiedy Lona przyjechała do nich na wakacje, przywiązała się do bezpańskiego psa i postanowiła, że zabierze go do domu w Danii. Pol nie wyraził na to zgody i zagroził, że go zastrzeli. Kobiecie udało się przekazać psa sąsiadowi. Nieco wcześniej Pol zabił gołymi rękami należącego do rodziny królika, który mieszkał w ogrodzie przed domem, ponieważ zwierzę złapało grzybice. Najmłodszy członek rodziny, 16-letni Martin, uczęszczał do pobliskiego gimnazjum w Danii i podobnie jak jego ojciec i starszy brat, był członkiem miejscowego klubu strzeleckiego. Najstarszy syn, Thomas, studiował biochemię na Uniwersytecie Kopenhaskim, pracując jednocześnie jako programista w IBM. W 1995 roku porzucił jednak uczelnię i pracę, motywując swoją decyzję problemami psychicznymi. Thomas zaczął się leczyć u psychologa, który po kilku sesjach zasugerował mu, że powinien udać się do psychiatry, ale nigdy do tego nie doszło. Paul nie chciał, aby jego syn Thomas wszedł w zbyt bliski kontakt z Państwowym Systemem Opieki Zdrowotnej, obawiając się, że zostanie mu przypięta etykietka wariata. Tomas eksperymentował z narkotykami. Znajomym opowiadał, że Lone i Paul nie są jego biologicznymi rodzicami i że jego prawdziwa rodzina pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Chłopak często powtarzał, że inni ludzie wysysają z niego energię. Kilka miesięcy wcześniej był z przyjaciółmi w Kopenhadze i kupił tam grzybki halucynogenne. Tomas cierpiał później przez wiele miesięcy na zaburzenia urojeniowe. W końcu lone zabrała go na pogotowie psychiatryczne. Był sobotni poranek 12 listopada 1996 roku. Lekarka, która zbadała Tomasa, uznała, że chłopak cierpi na psychozę czyli zniekształcony obraz rzeczywistości. Pomimo tego, że Tomasz nie wyglądał na schizofrenika, zaproponowała mu, że przyjmie go do jednego z jednoosobowych pokoi na oddziale psychiatrycznym. Tomasz odmówił, ponieważ było to dla niego zbyt głośne i zbyt niespokojne miejsce. Lone przekonała jednak syna, aby wrócił do mieszkania i aby wspólnie porozmawiali o tym, co mogą zrobić, żeby mu pomóc. W niedzielę 13 listopada 1996 roku o godzinie 7 rano Tomas opuścił oddział psychiatryczny i skierował się do mieszkania rodziców na zgadę. Niedługo potem z mieszkania zaczęły dochodzić krzyki, a zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Kiedy kilka minut przed godziną ósmą ślusarz otworzył drzwi wejściowe, policjantom ukazał się makabryczny widok. Pol leżał martwy w sypialni z kilkoma ranami postrzałowymi. Martin leżał na korytarzu. Ciało Lone znajdowało się na podłodze w jadalni. Pierwotną wersją wydarzeń było według policjantów podwójne zabójstwo, a następnie samobójstwo sprawcy. Badania kryminalistyczne wykazały jednak, że w mieszkaniu musiała przebywać czwarta osoba. Znaleziono bowiem ślady krwi najstarszego syna, Tomasa. Odwiedził mieszkanie wcześniej rano i, jak się okazało, został postrzelony w nogę. Zmienił spodnie, a następnie włożył do kieszeni kluczyki od samochodu i książeczkę czekową ojca. Tego samego wieczoru Tomas spowodował wypadek samochodowy i został aresztowany. Miał przy sobie 24 tysiące koron, około 3 tysięcy euro, w gotówce. Wcześniej zrealizował dwa czeki w dwóch różnych bankach na północy wyspy, podrabiając podpis ojca. Tomas został ujęty przez policję i doprowadzony na posterunek policji w Kopenhadze, gdzie czekał na wydanie nakazu aresztowania. Następnie został przewieziony do szpitala. Chłopak nie potrafił sobie przypomnieć, co się działo w nocy z 13 na 14 listopada. Policja musiała więc szukać wiarygodnych dowodów, by ustalić, co dokładnie zaszło. W chwili zatrzymania we krwi Tomasa nie znaleziono żadnych śladów narkotyków ani innych substancji. Po kilku miesiącach pobytu na oddziale psychiatrycznym Tomasowi częściowo wróciła pamięć. Wyjaśnił, że to jego matka zastrzeliła ojca, a następnie skierowała broń w swoją stronę. Policyjni śledczy poszukiwali w tym momencie dowodów głównie na obalenie twierdzeń Tomasa. 16 marca 1998 roku w Sądzie Okręgowym rozpoczęła się rozprawa. Tomasz został oskarżony o zabójstwo ojca, matki i młodszego brata. Ponadto postawiono mu zarzut fałszowania dokumentów. Podrobił bowiem podpis ojca, by po dokonaniu zabójstw zrealizować dwa czeki. Sprawa ta była nie tylko wyjątkowo spektakularną tragedią rodzinną, była to sprawa skomplikowana również ze względu na dużą liczbę powołanych biegłych. Zaangażowano w nią zarówno techników śledczych, jak i balistyków i analityków śladów krwi. Potrójne morderstwo samo w sobie było rzadkością, jego ofiarą padła praktycznie cała rodzina, matka, ojciec i najmłodszy syn. Znacznie częściej zdarzały się morderstwa rodziców, natomiast w tym przypadku zabito również dziecko. W sądzie Tomasz powtórzył swoje wyjaśnienia dotyczące tej rodzinnej tragedii. Powiedział, że wszedł do mieszkania i zobaczył młodszego brata półnagiego w sypialni rodziców. Rodzice byli w kuchni i głośno się sprzeczali, prawdopodobnie dlatego, że matka sprzeciwiła się ojcu w jakiejś sprawie. Kłótnie były czymś całkiem normalnym, powiedział Tomasz, który wyszedł z kuchni i usłyszał, jak ojciec mocno uderzył matkę w twarz. Następnie ojciec wszedł do sypialni i rozległ się poczwórny strzał. Tomas wbiegł do pomieszczenia i rzucił się do matki, próbując wyrwać jej z ręki pistolet, z którego następnie padł strzał. Kula trafiła Tomasa w nogę. Następnie chłopak wybiegł z mieszkania. Tomas zeznawał przed sądem cichym głosem i z przygnębionym wyrazem twarzy. Sprawa przybrała inny obrót, gdy powołany lekarz medycyny sądowej wyjaśnił, że zarówno w odbytnicy Pola, jak i Martina została znaleziona sperma Pola. Rozpoczęto długotrwałe śledztwo, aby ustalić, czy w rodzinie dochodziło do kaziroctwa lub wykorzystania seksualnego. Policja zapytała najwyższą radę lekarzy sądowych, czy sperma mogła trafić do odbytu syna, gdy ten użył ręcznika ojca. Eksperci zaprzeczyli, dodając, że plemniki w nasieniu były żywe. Prokurator przedstawił jednak zgoła odmienne wytłumaczenie śladów spermy. Ponieważ wezwany na miejsce lekarz sądowy miał ze sobą tylko jeden termometr, użył tego samego termometru u każdej z trzech ofiar. W ten sposób plemniki z odbytu ojca miały trafić do odbytu syna. Na ciele Lone nie znaleziono resztek nasienia. Nie było też innych dowodów, które wskazywałyby na wykorzystanie seksualne lub inny rodzaj przemocy wobec Martina. Przypadek ten spowodował wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym lekarze wzywani na miejsce zbrodni muszą posiadać ze sobą co najmniej dwa termometry. W międzyczasie w sądzie piętrzyły się dowody obciążające Tomasa. Policja, a przede wszystkim prokuratura, wyjątkowo dokładnie zabezpieczyły dowody na miejscu zbrodni i wszystko skrzętnie udokumentowały. Dwunastu przysięgłych otrzymało segregator z drastycznymi zdjęciami z mieszkania. Zdjęcia przedstawiały martwych członków rodziny, w tym zaledwie 16-letniego Martina, który leżał półnagi na podłodze. Lone zastrzelona w salonie i Pol leżący na boku na łóżku w sypialni. Pol był członkiem lokalnego klubu strzeleckiego i miał w mieszkaniu trzy pistolety, w tym Waltera i Browninga. Jedna broń leżała w szafce w przedpokoju, druga w pokoju najmłodszego syna. Żaden z pistoletów nie był przechowywany w zamkniętych na klucz szafach. Razem z pistoletami leżały również pasujące do nich naboje. W ciele Pola znaleziono kulę z obu pistoletów, natomiast w ciele Lone tylko kulę z Browninga. Szczegółowe zdjęcia i dowody, zebrane w miejscu zbrodni przez techników śledczych, wykazały, że Pol został zabity we własnym łóżku dwoma strzałami w klatkę piersiową. Nie zdążył nawet zorientować się, co się dzieje. Następnie zginął młodszy brat. Znaleziono go półnagiego w korytarzu z czterema ranami postrzałowymi. Na browningu znaleziono odcisk lewego kciuka Tomasa. Chłopak jest jednak praworęczny. Oskarżony tłumaczył się tym, że próbował wyrwać matce broń, wskutek czego pistolet wypalił, a kula trafiła go w nogę. Wówczas Tomas wpadł w panikę, zabrał ojcu kluczyki do samochodu i uciekł. Wyjaśnienia Tomasa były wielokrotnie podważane w sądzie przez doświadczonego prokuratora i licznych biegłych sądowych. Specjalista zajmujący się śladami krwi spędził ponad godzinę przy barierce dla świadka, opisując miejsce zbrodni i obalając wypowiedź Tomasa. Długie rozbryzgi krwi na ścianie w korytarzu świadczyły według niego o tym, że to Lone próbowała wyrwać Tomasowi broń z rąk. Jednak pistolet wypalił i kula trafiła Tomasa w nogę. Następnie Tomasz użył rękojeści pistoletu, by uderzyć matkę w głowę. Można to było wyraźnie rozpoznać po długich rozbryzgach krwi Lone na białej ścianie. Pościg zakończył się w salonie. Lone uklękła przed małym biurkiem, być może chciała błagać o to, żeby syn zostawił ją przy życiu. Została jednak zabita strzałem w szyję. Łącznie wystrzelono w jej kierunku osiem razy. Następny w kolejce był młodszy brat, którego półnagie ciało znaleziono w korytarzu. Został zabity czterema strzałami. Na świadków wezwano trzydzieści trzy osoby. Jednym z nich był Alex, przyjaciel Tomasa. Opowiedział on o wspólnej wycieczce, na którą chłopcy wybrali się razem w lipcu 1995 roku. W trakcie podróży Tomas miał o mamy i siedząc z tyłu za kierowcą próbował wydłubać Aleksowi oczy. Chłopak gwałtownie zahamował i wyrzucił Tomasa z samochodu. Przyjaciele nigdy później się już nie spotkali. Sporządzona przez biegłego psychiatrę opinia dotycząca Tomasa była jednoznaczna. Potwierdziła, że Tomas cierpiał na paranoidalne, schizofreniczne zaburzenie osobowości spowodowane prawdopodobnie eksperymentami z grzybami halucynogennymi. Tomas już wtedy był bardzo wrażliwym człowiekiem, który unikał kontaktu z innymi. Cierpiał na urojenia na temat swojej rodziny, miał halucynacje i słyszał głosy. Na oddziale zamkniętym podawano mu leki przeciwpsychotyczne, aby złagodzić objawy choroby. 27 marca 1998 roku, po dwóch bardzo wyczerpujących dla wszystkich stron procesu tygodniach, po zaledwie półtora godzinnej naradzie, 12 ława przysięgłych Sądu Okręgowego w Kopenhadze wydała wyrok. Oskarżony zostaje uznany za winnego zabójstwa swojego ojca, matki i młodszego brata, powiedział lekko drżącym głosem przewodniczący ławy przysięgłych. Thomas został uznany za niepoczytalnego w chwili popełniania przestępstwa, więc umieszczono go w areszcie prewencyjnym. Obrońca wnosił o zmianę wyroku, aby Thomas mógł odbyć karę na oddziale psychiatrycznym szpitala. Dzięki temu Thomas mógłby pozostać w szpitalu, w którym już wcześniej był leczony. Różnica między powyższymi formami kary polega na tym, że w przypadku tej drugiej to lekarze mieliby podjąć decyzję o tym, czy Tomasz jest na tyle zdrowy, że można go wypuścić na wolność. Zwolnienie z aresztu prewencyjnego wymaga natomiast rozpoznania sprawy przez sąd. Prokurator złożył również wniosek o uznanie Tomasa za niegodnego dziedziczenia. Duńskie prawo przewiduje, że osoba, która umyślnie popełni przestępstwo, pociągające za sobą śmierć innej osoby, może zostać pozbawiona prawa do dziedziczenia. Spadek, jaki miał przypaść w udziale Tomasowi, był znacznych rozmiarów i obejmował mieszkanie własnościowe, domek letniskowy w Hiszpanii, umowy emerytalne i polisy ubezpieczeniowe na życie. Ale czy rzeczywiście Tomasz mógł zostać uznany za wystarczająco chorego, by można było uznać, że nie miał zamiaru popełnić przestępstwa? Prokurator uznał, że Tomasz był mniej szalony niż mogłoby się wydawać, bowiem po dokonaniu morderstw ukradł kluczyki do samochodu i książeczkę czekową ojca. W opinii prokuratury działał z zadziwiającą przezornością. Następnie Tomas zrealizował dwa czeki na 15 tysięcy koron, około 2 tysięcy euro, a zanim został aresztowany, zdążył jeszcze wydać ponad 5 tysięcy koron. W kwestii pozbawienia prawa do dziedziczenia trzech sędziów i 12 ławników nie mogło dojść do porozumienia. Jedna trzecia opowiedziała się za zachowaniem przez Tomasa prawa do dziedziczenia majątku rodziców. Decyzję podjęto jednak większością głosów. W ten sposób Tomasz stracił prawo do spadku po rodzicach, pomimo tego, że opinia biegłego psychiatry potwierdziła, iż był on osobą niepoczytalną. Kiedy ogłoszono wyrok skazujący, Tomasz głęboko westchnął. Zawsze bardzo kochał swojego młodszego brata, a uznanie, że jest winny jego śmierci, było dla niego i reszty rodziny trudne do zniesienia. Rozmawiając później z przedstawicielami prasy, obrońca skrytykował wyrok. Policja miała nigdy nie badać ubrań ofiar pod kątem śladów wystrzału z broni palnej. Być może potwierdziłoby to zeznania Tomasa. A jeśli chodzi o dokładne badanie pocisków i strzałów, obrońca twierdził, że Paul był w salonie i prowadził burzliwą kłótnię z żoną. Kłótnia ta zakończyła się śmiercią Lone. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku Tomasz i jego obrońca wnieśli odwołanie do Sądu Najwyższego, prosząc o zmianę aresztu prewencyjnego na zwykły areszt psychiatryczny. W marcu 1999 roku Sąd Najwyższy odrzucił odwołanie. Prewencyjny areszt skazanego zapewnił mu długotrwałe i gruntowne leczenie. Być może Tomas wyszedł już na wolność i prowadzi dziś zwykłe życie. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound, czytała Paulina Holz.